0: שלום הבאים, ותודה שחזרתם אלינו לפודקאסט מובילות. אני נתי תם, וכאן איתי נטע בנימיני, ראש תחום מפקדות. והיום על הפרק נדבר על הטיה מגדרית. נטע, למה את מתכוונת? בואו
1: ננסה לעשות תרגיל מחשבתי קטן. אני מזמינה גם את המאזינים והמאזינות לנסות לחשוב ביחד. תנסו לדומיין דמות שמסמלת בעיניכם מנהיגות, פיקוד. דמות מהעבר זו יכולה להיות, דמות היסטורית, דמות שהכרתם או שלא הכרתם, אבל משהו שמסמל מנהיגות. יש לך דמות?
0: כן, יש לי אחת כזו.
1: אני אשאל שאלה, גבר או אישה?
0: גבר? אוי, אכזבתי? זהו? <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא בהכרח אכזבת, אבל סביר להניח שרוב האנשים ששואלים אותם שאלה, אה, לדמיין... מישהי או מישהו שמסמל מנהיגות או פיקוד, בעיקר גם אנשים שגדלו במערכת צבאית, אז הם כנראה ידמיינו דמות של גבר. לא כי אין לנו דמויות של נשים שהיו מנהיגות ומפקדות. אפשר לספור על יותר מ מיד אחת את מרים ואת אסתר המלכה ואת חנה סנש ושרה רונסון ועוד המון דמויות אחרות. אבל אנחנו נוטים בחשיבה שלנו לסגל לדמות של גבר את התכונות של מנהיג, או תכונות של uh, מפקד. Uh, ולכן נוטים לחשוב רק על דמויות של גברים, כשאנחנו מדברים על מפקדים ומנהיגים. כי זה אושרש בנו? כי זה עמוק בתודעה שלנו. אוקיי. Okay. שוב, לא מכוונה רעה, אנחנו לא עושים דברים מכוונה רעה בהקשרים של מגדר. פשוט ככה גדלנו ו... זה שהמחשבה שלנו כנראה תנתב אותנו. תשאלי אותי שוב. לא, סתם. טוב, אז בגלל שהתחלתי לשאול שאלות, אז אני אמשיך לשאול אותך שאלות, נתי. מה ההבדל בין נשים לגברים? אמ... וואו, מלא. קדימה, מה ההבדל? מישהו נכנס לחדר, חייזר מהחלל החיצון,
0: הוא רואה גברים ונשים, איך את מסבירה לו מה ההבדל ביניהם? א', חיצונית. לרוב נשים שיער ארוך עם צבע וגברים עם שיער קצר, אולי קצת לבוש. לא בהכרח. נכון, לרוב המקרים, פיזיולוגי, נשים עם הריון מביאות ילדים, גברים לא. בפן הרגיש, אולי רגישות יותר, אמוציונליות. בואי נדייק. ההבדלים בין נשים לגברים, ההבדלים
1: פיזיולוגיים. כל היתר זה אבחנות, ציפיות, שזה התרגום של ההבדל הביולוגי-פיזיולוגי. אישה יכולה להראות ולהביא ילדים, ולכן אנחנו מצפים ממנה, וגם אבולוציונית, להיות יותר רגישה, אמאית, מכילה. אבל זה לא בהכרח אומר שזה תכונה נשית. אז מגדר זה למעשה הבחנות בין גבר לאישה שהן תלויות חברה ותרבות. שלקחנו את כל ההבדלים הביולוגיים והפיזיים אה, בין גברים לנשים, כי למעשה זה ההבדל היחיד בין גברים לנשים, היבטים ביולוגיים, ותרגמנו את זה. למה הציפיות ומה ההבחנות שלנו כחברה. לדוגמה, אם היום נהוג שבעיקר נשים לובשות שמלות, בעבר המאוד רחוק, 200, 400 שנה, גברים גם לובשו שמלות. יש היום תרבויות שבהן זה הלבוש לגברים. אם אנחנו מצפים שנשים יצאו היום לשוק העבודה, לפני כמאה שנה לא ציפו מנשים לצאת לשוק העבודה, הם בעיקר היו בבית וטיפלו בעבודות הבית וטיפלו בילדים. שזה גם משהו שהוא מאוד מאוד מאפיין את התרבות ואת החברה שאת נמצאת בה. יש היום מדינות, הציפיות מנשים באותה חברה זה לא לצאת לעבוד. יש חברות שנשים לא נוהגות בהן, יש חברות שנשים אפילו לא מצביעות. שלנו זה נשמע לא סביר בעליל שלנשים לא תהיה זכות הצבעה, או שלא תהיה להן יכולת לנהוג ברכב. ואותן ציפיות ממש מעצבות את ה... את החיבור בין נשים לגברים, ולעיתים אפילו מייצרים דפוס היררכי בין, בין הגברים לבין הנשים. שאם נסתכל על העבר, אז עולם העבודה הוא העולם גברי, שבו אה, גברים אה, עלו בסולם הדרגות, ואנשים לא, היו מחוץ לעולם הזה. וככל שהם נכנסו והתברגו פנימה, הם עדיין בהיררכיה, הם נמצאות במקומות שהם יותר נמוכים יחסית לגברים. ש... מחזיקים שם בעמדות מפתח. זה נבע מה, מהשוני המגדרי שתורגם באותה חברה, באותה תרבות בין נשים לגברים. אנחנו מסתכלים על זה גם אפילו ביחסי כוחות. מצפים מגבר להיות הרבה יותר חזק ומגונן על האישה שהיא יותר כנועה אולי, ואולי יותר חלשה. וזה החינוך אפילו שאנחנו נותנים ל, לילדים סביבנו. ואיפה זה פוגש אותנו היום? אם אנחנו מרכיבים את המשקפיים המגדריים, אנחנו יכולים לראות את ההבדלים המגדריים והציפיות האלה וההבחנות בין נשים לגברים, בין ילדים לילדות. אני יכולה לתת לך דוגמה על הגן של הבת שלי. סביר להניח שלפני שנתיים-שלוש זה לא היה כל כך מפריע לי, אבל במסיבת סיום השנה, הגננת עשתה מסיבה עם המון ריקודים ושירים של הילדים. ובשלב מסוים היא הושיבה את, ה... את כל הילדים חזרה במקום וחילקה רק לבנים כובעים ומקלות הקשה. אז אני אמרתי, רגע, שנייה, למה הבת שלי לא מקבלת? לא שמתי לב בהתחלה שזה רק לבנים. היא השמיעה את, ה... את השיר, והיה את השיר שלהם במדינת הגמדים, ויש שם קטע גם שהצבא לובש מדים ויוצא למלחמה, והיא ביקשה מכל הבנות לעודד את ה... הבנים, את החיילים החסונים של הגן. שצועדים במסדר ונערכים לה, לקרב. ולצערי, השיר שהיא בחרה לבנות, שיר חמוד, אבל הוא לגמרי היה על הטייפ של מה, מה מצפים מילדה. להיות חמודה, מתוקה ולהיות uh, מגונדרת. קוראים לשיר, אני לא טועה, גברת שוקולדה או משהו כזה. וכל הבנות חבשו כובעים, התגנדרו בהן על מלות, והיא ביקשה מהן ללכת על קצות האצבעות כאילו הן על עקבים. ולאנטז קצת, ולנופף לשלום ולהפריח נשיקות באוויר. והנה, מגיל גן יצרנו הבחנה מאוד ברורה בין בנים ומה אנחנו מצפים מהם, לבין בנות ומה אנחנו מצפים מהם. ואני לא שמה את זה על השולחן ואומרת, זה טוב או רע. אני רק אומרת, אוקיי, זו החברה שאנחנו חיים בה, כך אנחנו מחנכים מגיל מאוד מאוד צעיר,
0: אז בואו נשים לב מה קורה שאחר כך אנחנו פוגשים את זה בתוך הצבא. אבל איך אנחנו יכולים ללוות את זה מגיל צעיר? כאילו, את ישבת עם הבת שלך ודיברת איתה על המסיבת סיום, ואיך הרגישה עם זה? לא דיברתי איתה על המסיבת סיום, כי היא עדיין קטנטונת, ויכול להיות שזה משהו שבי היה
1: אה, יותר צורם, אה, אבל כשהיא מבקשת ממני לעשות דברים שכביכול אופייניים יותר לבנים, אז אני לגמרי מדרבנת אותה, שתעשה מה שטוב לה, מה שנעים לה. הרבה פעמים יש גם את הקטע הזה של ילדים, של לא, אני רוצה בצבע הזה, כי זה צבע של בנות, או זה של צבע של בנים, אז אני מנסה לזרוק איזה משפט של, זה מתאים לכולם, ורוד זה יפה לכולם, או כחול זה יפה לכולם.
0: שוב, זה, זה דברים בקטנה. כן, כי כשאני רואה ילדה שמטפסת על הסולם הגבוה בגן שעשועים, אני אומרת, אוי, איטום אוי. אבל אולי זה באמת נובע מאותן תבניות שמשרישים בנו מגיל מאוד מאוד קטן. ואת תלכי ותעלי על נעלי הכאב ותהיי חמודה עם שמלמלה, וזה בסדר, אני מתה על ורוד ושמלמלות. אבל באמת להתוות לילדים שאפשר אחרת, שהכול בסדר. שאפשר גם וגם.
1: מחקרים <אמא> הראו שהורים לילדים קטנים נוטים יותר לגונן על ילדות מאשר על ילדים. לדוגמה, בגן שעשועים. אנחנו נוטים לילד שמטפס, אז uh, רק לדרבן ולהגיד לו כל הכבוד, ולילדה שתטפס על הסולם הגבוה, להגיד לה תיזהרי, שלא תיפלי, תחזיקי חזק. וזה עוד איזו הטעיה שיש לנו בחשיבה שלנו, שמושתתת מאוד מאוד עמוק. אני לוקחת על עצמי הרבה פעמים לעצור, ולחשוב על מה אני מוציאה מהפה, האם זה באמת, זה מה שאני רוצה לחנך אליו, או זה פשוט
0: ה... מה שהתודעה בעצם מסלילה אותי אליו. גם ברוב המקרים זה לא הכרחי. כאילו, אם הבת לובשת כחול, זה לא אומר עליה כלום, כמו שאם הבת מטפסת על הסולם ותיפול, יכאב לה באותה מידה שיכאב גם לבן. נכון מאוד. אנחנו פשוט מגוננים בדרך כלל על ילדות יותר מאשר על ילדים. ואיפה זה פוגש אותנו בעולם הבוגר יותר? נשים, ביחס לגברים? כשאנחנו מסתכלים על העולם דרך משקפיים מגדריים, אנחנו רואים שמגדר נמצא בכל
1: מקום. ב... בהורות, באיך שאנחנו בתוך הבית, מי, מי לוקח את התפקיד היותר משמעותי, ואם אנחנו ב-50 אחוז, 50 אחוז, אפילו במה שקופות חולים אפילו מצפות מההורים לילדים. הרישום האוטומטי שלך לקופת חולים, של ילד, הוא יהיה לפי האם ולא לפי האב. כי, כי זה ההבניה שיש לנו, זה האוטומט כבר שקופת חולים הכניסה אותנו לשבלונה הזאת. בכל הנורמות שלנו בחברה, אז יש הבחנות מגדריות. מי הולך לאיזה חוג, ומי הולך לאיזה מגמה בבית הספר, ומי מתגייס לאיזה תפקיד בתוך צה"ל.
0: אז ככה שבאמת עניינים של מגדר ממש פוגשים אותנו בכל מקום. יש קושי מסוים. אם אני מסתכלת על, על גיוס נשים לצה"ל, אז יש את הציטוט של דוד בן גוריון בנושא גיוס ושילוב נשים בצה"ל. הדרגה העליונה של השוויון היא שוויון החובות, והדרגה העליונה בסולם החובות היא חובת ההגנה. וכל זמן שאין אישה שווה בחובה זו לגבר, אין לה שוויון מלא והאמיתי. אז כן, גם, גם בחוק יש
1: אה, התייחסות מגדרית. אה, אז חוק שירות הביטחון היום, הוא מבחין בין אישה לבין גבר. אה, נשים משרתות פחות, נשים אה, לא מחויבות להגיע לתפקיד אה, לחימה לעומת גברים שמחויבים בחוק להגיע לתפקיד לחימה, קודם כל, בהנחה והם אה, נמצאו מתאימים. ו... עם ההטייה הזאתי, אנחנו נפגשים בצה"ל. זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו באים ומדברים על הוגנות ושוויון מגדרי בתוך חיל האוויר, אז אנחנו צריכים לזכור שההטיות המגדריות שאנחנו גדלנו והוסללנו עליהן, גם אנחנו פוגשים אותן בכלל בחוק, עם בין
0: המלש"ב לבין המלש"בית שמתגייסים אלינו. כשהמלש"ב והמלש"בית מגיעים ביומם הראשון ופוגשים את שאר הלשכת הגיוס, עוד לפני שהתחילו את המיונים, הם יודעים שהם שונים זו מזה. בכל ההקשרים של uh, גיוס לתפקידים מסוימים, כן.
1: ואני לא אומרת שעכשיו זה הדבר הראשון שאני צריכה ללכת לטפל בו, זאת אומרת, ללכת ולשנות את החוק, כי אנחנו עדיין בחברה שהיא לא שוויונית. אבל מה שאני כן אומרת, שכשאנחנו פוגשים את, ה, את ההטיות ואת כל החסמים שנובעים מאותה הטיה שיש בחוק, אז אנחנו צריכים לדעת איך לטפל בה ברגישות. אם מראש הציפייה מנשים היא לא להגיע לתפקידי לחימה, ותפקיד צוות אוויר זה נחשב תפקיד לחימה, ואנחנו צריכים הם, לעודד נשים כדי להגיע לקורס טיס, אז אנחנו צריכים להבין קודם כל שיש בכלל הבחנה, הבחנה בחוק, איך פונים לגברים ואיך פונים לנשים. אז זה משהו שעסקנו בו כדי להתמודד עם אותה הטייה לק לקראת גיוס, לדוגמה, לטיס. כשמישהו יוצא מחל האוויר או מצה"ל, אז אנחנו שואפים שהוא יצא אדם הרבה יותר בוגר, הרבה יותר אחריות חברתית. וזה חלק מהעניין, אגב, גם בעיסוק במגדר. אנחנו מבינים שזה גם שער היציאה, שער החזרה, יותר נכון, לחברה. מי שהתברג בעמדות מפתח בחיל האוויר ובצה"ל, כנראה יש לו קלף יותר חזק, שהוא משתחרר אחר כך לאזרחות, להגיע לתפקידים בכירים ומשמעותיים יותר. ולכן זה גם אחריות חברתית של, של החייל לבוא ולומר, אוקיי, okay, אני עוסק בהוגנות מגדרית כי אני רוצה שגם נשים ייקחו uh, חלק בעמדות משפיעות בחברה שלנו. אז איך מודדים uh, שוויון מגדרי? אז uh, בישראל מודדים, uh, מודדים מגדר מאז 2004. Uh, יש ממש uh, דוח שמופץ אחת לשנה סביב חודש מרץ, שנקרא מדד המגדר. והוא ממש מודד את אי השוויון בישראל אה, על כלל הפרמטרים, בין אם זה בעולמות של השכלה ושוק העבודה וביטחון כלכלי ועוני, אה, עמדות עוצמה והשפעה, תרבות ותקשורת, עניינים של משפחה וילדים, מה התפקיד של כל אחד, אה, גבר ואישה בתוך המשפחה. דור שהוא מאוד אה, מפורט וממש אה, משווה בין שנה לשנה. את uh, עומק אי השוויון uh, שקיים בישראל, uh, ויש שם נתונים uh, מאוד מעניינים. כי יש מקומות שבהם יש פער מגדרי מתמשך כבר שנים על גבי שנים, כמעט ולא נעשה בהם שינוי, אלא אם כן מישהו בא וממש uh, עוסק בצו בצורה מוכוונת, uh, ויש מקומות שהצלחנו לראות בהם uh, שינוי במרוצת השנים. אני אתן לך כמה נתונים שנגיד אותי מאוד הפתיעו. Uh, הפערים של השכר, לדוגמה. אני תמיד אמרתי לעצמי שנשים מרוויחות פחות כי הן עובדות פחות. אם מישהי בוחרת לעבוד פחות שעות, אז בהכרח היא תקבל פשוט שכר שהוא נמוך יותר. ומה ש, שגיליתי שהפערים של השכר לטובת גברים הם לא בהכרח על אה, היקפי משרה שהם אה, שונים, אלא גם על היקפי משרה שהם שווים לחלוטין, זאת אומרת מספר שעות אל מול מספר שעות, וגם בחוזה העסקה האישיים יש פער מאוד גבוה של קרוב ל-50% בין נשים לבין גברים. וגם זה מושת על הטיות מגדריות. עצם זה שגבר ואישה מגיעים לראיון עבודה, והמעסיק בוחר להציע בחוזה האישי לאישה שכר שהוא נמוך יותר מהשכר של הגבר, לאותה משרה בדיוק, זה אומר על ההטיה של מה אני מצפה מגבר לעומת אישה. זאת אומרת, איך אני מעריך גבר לעומת אישה? גבר אני מעריך יותר מאשר אישה. וגם הצ, לצד השני, זאת אומרת, נשים נוטות לבקש שכר נמוך יותר על משרה זהה למי שהוא אה, מקביל אליהם, כי הן מעריכות את עצמן בצורה שהיא יותר נמוכה, אם זה בהקשרים של אה, ביטחון עצמי או כל מיני היבטים אחרים.
0: מה שאת אומרת שזה לא רק מצד המעסיק. גם אני, כשאני אבוא להתמודד לתפקיד, אז בהגדרה... אני אדרוש פחות.
1: לא, את לא תעשי את זה, כי את עם מודעות מגדרית מאוד גבוהה, אז עתידי כבר להעריך את עצמך. כן. פעם אחת המעסיק מעריך פחות, ופעם אחת האישה עצמה מעריכה את עצמה פחות. שזה, שזה מדהים, שזו הטיה, מגדרית, שחונכנו, גדלנו לפיה, והיא מתנגשת לנו בעולם העבודה, ומגיעה לפער בשכר עצמו. עכשיו אני, שוב, אנחנו כל פעם אומרים את זה, שאנחנו מדברים על מגדר, אנחנו מדברים בהכללות. כאילו, תקום תקuma... ה... האישה ששומעת אותנו ואומרת, רגע, שנייה, אבל מה פתאום אין לי בעיה עם ביטחון עצמי ואני מעריכת עצמי מאוד גבוה. אנחנו עוסקים כאן בהכללות בין קבוצת נשים לקבוצת גברים על הטיות שקיימות בחברה. גם בכלל בהשוואה בכל עולם העבודה, אז נשים בממוצע מרוכזות בענפים ובסקטורים תעסוקתיים שהם פחות uh, מתגמלים והם ממוקמות גם בהיררכיה של הארגון uh, בתפקידים שהם uh, נמוכים יותר. עכשיו עוד משהו שיפה לראות במדד המגדר, שהוא לגמרי משקף גם את, ה, את העניין עד כמה אני עוסקת בזה ועד כמה אני משפיעה. אם אנחנו רואים השוואה בין שיעור המנכ"ליות בחברות ציבוריות לעומת חברות ממשלתיות, אנחנו מבינים שיש פער מאוד גדול. בחברות ציבוריות אין הבדל יותר מעשור באחוז הנשים שמשמשות, מתפקידים בכירים. בדירקטוריונים של חברות ציבוריות לעומת אה, אה, גברים. זאת אומרת, יש באזור ה-20 פלוס מינוס של נשים אה, שנמצאות במשרות כאלה, לעומת 80 אחוז גברים. איפה אנחנו רואים שיש הבדל? מאז 93 יש אה, אה, ייצוג שהוא די שוויוני גם לנשים וגם גברים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות.
0: 50 אחוז פלוס מינוס של נשים וגברים במשרות הבכירות שם. אז יקום המאזין ויגיד uh, שמשריינים uh, משרות, ואנחנו פה להגיד שזה בסדר בשביל לתקן טעויות עבר, שאתה תרצה לאייש אישה uh, לתפקיד בכיר כזה או אחר. מההתחלה זה יהיה ממקום מאוד טכני ומכני ולא טבעי, ולאט לאט זה יתחיל להתאזן. נכון, בגלל כל ההטיות שיש לנו בעצם
1: בחברה, אנחנו צריכים לעשות ממש פעולה אקטיבית כדי לסדר את זה. אז איפה שלא נעשתה פעולה אקטיבית, לדוגמה בדירקטורנים של חברות ציבוריות, אין שם שינוי. זאת אומרת, שנים על גבי שנים אנחנו רואים את הפער בין נשים לבין גברים. איפה שיש שינוי ויש אפילו חוק שמחייב ייצוג הולם לשני המגדרים, אז אנחנו רואים שאין פער. הנשים שנמצאות, שזה נשים מקצועיות ומצוינות, שנבחרו לאייש את המשרות האלה. וזה מתוך אה, אמירה שאנחנו צריכים לעשות כאן סוג של העדפה מתקנת, אחרת לעולם נמשיך בחוסר שוויון הזה בין נשים לבין גברים ולא נשיג את כל היתרונות שגלומים בגיוון מגדרי. מה שדיברנו בפודקאסט הראשון שמדבר בכלל למה, למה אנחנו רוצים שיהיה לנו גיוון מגדרי.
0: אז זה בעצם המודל שצה"ל שואף אליו, לעסוק בשוויון מגדרי על בסיס העדפה מתקנת? יש מקומות שאולי נכון אה, לנהוג בסוג של מודל
1: של העדפה מתקנת, לשים יעדים לאיוש אה, או יעדים למיצוי אה, לקצונה, אה, ויש מקומות שאין צורך בזה. העדפה מתקנת זה לא בהכרח מילה גסה. הרבה פעמים אנחנו נרתעים מהביטוי הזה, העדפ, העדפה מתקנת, כי זה אומר שבהכרח בנקודת זמן מסוים אנחנו מעדיפים אישה על פני גבר. אבל קודם כל חשוב לומר שאנחנו לוקחים אישה מצוינת, זה לא שאנחנו בהכרח לוקחים מישהי שהיא לא טובה לתפקיד, אוקיי? זה לא רק הפעולה הנקודתית שהעדפנו אישה לתפקיד על פני גבר, אלא למה אנחנו מכוונים בקצה. זאת אומרת, אנחנו רוצים חיל האוויר, צהל, הרבה יותר מגוון, ואם את זוכרת, דיברנו מתישהו על uh, המקסום של האיכות האנושית שנכנסת לנו בשערי החיל. אם יש לנו 50% נשים ו-50% גברים, אבל בהכרח אנחנו מפתחים ו ומקדמים רק מקבוצת הגברים, אנחנו מפספסים המון איכויות. אז אם אנחנו לא מצליחים לעשות את זה בצורה טבעית, בגלל כל ההטיות המגדריות שיש לנו בחברה, ויש לנו בכלל בצורה מודעת ולא מודעת, אז פה אנחנו צריכים קצת יותר להתערב בהעדפה מתקנת. ולי חשוב להעביר את, את המסר המדויק כאן. חיל האוויר לא מקדם אנשים שהם לא מתאימים. חיל האוויר מקדם אנשים טובים, אנשים מצוינים, והוא מתאים חימוש למטרה. זאת אומרת, אנחנו בוחרים בדיוני האיוש את האנשים הכי טובים שמתאימים לתפקיד. אז אנחנו רוצים לראות שאנחנו בוחרים אותם בהתאמה לתפקיד. זאת אומרת, אם יש לנו שולחן מקבלי החלטות שכולו גברים, אז אנחנו נבחר גם אישה שתשב בשולחן הזה. כי אנחנו מבינים שאנחנו רוצים שהשולחן הזה יהיה הטרוגני, והוא יהיה הרבה יותר מגוון. ולכן, זה לא בהכרח הסתכלות בקשית. מי הכי מצטיין שיגיע לאותו כיסא, אלא זה מי הכי מתאים שיגיע לאותו כיסא. כי בסינרגיה בין כולם, כל אחד מביא תכונות ואת היתרונות הגלומים בו לתפקיד. ואם אנחנו נקים יותר ויותר שולחנות מקבלי החלטות ויותר צוותים, שיש בהם נשים וגברים אחד לצד השני, שכל אחד מביא משהו אחר לשולחן, אנחנו נצליח להשביח את החיל. אז, אז פשוט נסכם ונאמר... שההסללה המגדרית וההטיה הזאת שיש לנו ב... איפשהו ב... בתת מודע ובלא וב... מודע יושבת אצלנו מאוד עמוק. אז פשוט לפני שאנחנו עושים כל פעולה יומיומית או לא יומיומית, נחשוב אם אנחנו, אם אנחנו מוטים כאן או שאנחנו יכולים להיות הרבה יותר
0: מכלילים בחשיבה שלנו ובאמירה שלנו. באמת, תודה. אנחנו מסיימות עכשיו, למדתי מלא פודקאסט הזה, ונשתמר בפודקאסט הזה.